0: Mecenas FM, episodio 198. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, episodio ya casi 100, estamos en el 198. Ya sabéis, como cada semana, aquí estamos... Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Y de qué hablamos? De micromecenazgo, señor Crowfuncio, Crowfunctions, Crowfunctions. Bueno, ya sabéis de lo que hablamos. De financiación colectiva. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Ha ido fantástico. Muy bien, muy bien. Una semana
1: fantástica. La semana fantástica del corte inglés. Yeah. Sí. Pues eso. No, muy bien. La verdad que muy contento. Con novedades, como siempre. Con nuevos cursos. Me fui a Madrid. Pillé el ave. El ave para Madrid... Es verdad que lo vi en el blog. Es verdad blog, que sí. volví a publicar un vídeo... ¿Sabes qué pasa? Sí. Que pensé, me voy a... Me, claro, cuando voy a Madrid, tengo dos, dos horas y media de ave. Entonces, claro, uh, el wifi ¿cómo te lo diría? Mm. No brilla por su... ¿cómo, cómo? Presencia, ¿no? <risa> sí, no es... Exacto, directamente, no hay wifi ¿vale? Entonces, tiras de 4G, 3G, mmm, y, y desaparece el 3G, 3G, 4G... O sea que... No es para hacer cosas muy delicadas, ¿vale? No es para ponerte a, yo qué sé, a tocar el FTP de la web, ¿vale? Y petar Exacto. a medio, ¿vale? Y entonces que hasta que no pilles wifi y tal. Entonces, ¿qué cosas hago? Pues son cosas que básicamente se pueden hacer un poco offline. Hombre, a ver, el correo sí, porque tú vas contestando el correo. Uh, y si en algún momento se corta, pues bueno, pillas luego y lo acabas. Claro. Pero no vas a hacer cosas delicadas. Entonces no te vas a poner a editar una campaña porque imagínate que estás mm. tú editando Invercami con, las... <risa> con todas las ventanitas y, y falla la conexión, no sabes lo que está actualizado lo que no. Y dije, ah, pues ya está, voy a aprovechar y hoy también grabaré uno de los vídeos. Y la, la verdad es que la comunidad estuvo súper contenta, porque claro, claro, había estado de vacaciones estos días y no sé, pues a ver, voy a ver Instagram, cuántas vistas, cuántas visualizaciones ha Yo cuando lo vi
0: tenías bastantes ya. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. 1500, no está mal, 1500. Pues nada, la verdad es que muy contento de volver y ahora lo que voy a hacer va a ser, pues. Um, a ver, básicamente. El evento me está tomando mucho tiempo, que el 20 de octubre, que lo tenemos ya al acecho, Uh, pues nada, está a tope está tope Y esto me toma mucho tiempo Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir publicando de vez en cuando, no cada día Y luego, después del evento, pues ya, ya volveremos un poco a la carga no Pues nada, me fui a Madrid a hablar de uh, membership sites y de academias ¿eh? De academias online Y la verdad es que muy contento Súper super feliz ahí y La gente eh, muy, muy acogedora La comunidad de WordPress Madrid eh. Me gusta mucho ir a Madrid
0: me gusta mm. mucho. ¿Qué crees que A mí también, Me gusta ¿eh? mucho.
1: Sí. Yo me lo paso genial. Voy ahí, súper super feliz. La gente es muy maja. Uh, el ave me permite estar dos horas y media. Me pillo el vagón silencio. Me pillo siempre. El... Os, cuento, os cuento cómo viajo. Va. Hoy que no hemos Bien, hecho unos. Os cuento cómo viajo. Pillo um, preferente, básicamente, porque hay menú. Y así ya me olvido de comer, ¿vale? Uh, y además tienen menú vegano. Con lo que, aunque sea solamente por esto... Ya digo, pues venga. Además, eh, el horario que yo siempre pillo de ida es a las 6.25 de la mañana. Esto quiere decir que uh, dan el desayuno completo, o sea, porque depende de la hora, te dan mm. solamente un, o sea, un bocata. Pero depende de la hora, te dan primer plato, segundo plato, postres y tal, ¿no? Pues bueno, a las 6.25 es directo, o sea, sin paradas intermedias, dos horas y media y, y, y justo y te plantas en Madrid... Además, te dan, te dan la comida, con lo que luego no te Porque dirás, ostras, preferentes Joan, sí, bueno, pero es que si luego tengo que llegar y buscarme un restaurante vegano... Claro. Mmm, claro lo hago por eso, más que nada. Si pudiera ir a un turista, pero con opción menú, pues lo pillaría. Pero, mm. como es la única forma, pues lo conté un día y dije, es que lo, la diferencia... Te a cuenta. Voy a tener un poco más de espacio, porque, claro, yo trabajo mucho en el AVE. Es que, claro... Si, si no tuviera que trabajar con el portátil y, y, y tal, pues mira, me lo pienso. Pero yo pillo preferente, coche silencio, ya con la comida y tal, y directo. Entonces, claro, me va genial. Me pongo ahí la claro. mesita, lo pillo siempre con mesa. Bueno, cuando pillas preferente también puedes elegir dónde te sientas y ves un mapa ahí. Y siempre pillo con mesa, ¿no? No de las que se despliegan del asiento de adelante, sino el que ya hay mesa. Y entonces, hay mesa. claro, para mí... Uh -huh. Pagar un poco más, porque tampoco es tanto... Además porque tengo carné de familia numerosa... Y entonces hay un porcentaje importante... A veces llega al 20%, o sea... Pues claro, una cosa compensa a la otra... Entonces un día eché números y dije... Hostia, es que si llego... Entonces tengo que ir a buscar un sitio para comer... Además, claro, tengo lo del descuento... Así quiero trabajar a gusto ahí con el... Conectando todo con el enchufe... Que esté en el enchufe siempre... Que hay veces que no hay enchufe, a veces que sí... Pues, escucha, yo son dos horas y media que aprovecho 100%, me pongo ahí como una bestia parda a crear cosas, con lo que, y además, lo paga la empresa, ¿qué demonios? Pues nada, voy en preferente, voy con menú, vegano, voy en, voy en vuelo directo, ¿no? Voy en, en este caso, en, uh, bueno, ¿cómo sería? Tren directo, ¿no? Sin paradas, y aprovecho muchísimo. ¿Tú eres de pillar ave o eres más de avión?
0: Yo soy de Pillarabe, sí, sí, también soy de Pillarabe cuando voy a Madrid, sin duda, ¿eh? porque es la mejor opción, sin duda, si vienes desde Barcelona eh, o, o cercanías, es lo más, lo más rápido y lo mejor. Y además te ahorras el, la subida y bajada de presión, que esto cuando vas en avión no, mm. no lo piensas, pero te machaca más el cuerpo y cuando llegas al sitio estás más cansado, cuando llegas a casa también estás más cansado, cuesta más trabajar porque hay menos espacio. Mm -hmm. Sí, señor. Valentín. Que a veces ocurre, ¿eh? que hay una combinación de trenes que dices tardo seis horas en llegar, o siete horas en llegar, y dices bueno, pues es entonces normal. pillo es pillo normal. avión, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor. Pero no, no, a Madrid no, no. lo tenemos
0: súper bien o sea que, bien, por otra
1: parte pues nada, con mis cursos hemos lanzado un curso de finanzas personales que ha gustado muchísimo, que es un curso de cómo administrarte tus finanzas es que justamente estas semanas estamos, bueno, entre que se tiene que cerrar trimestre, ¿vale? que todo el mundo ya ha pasado por ahí, tú Valentín porque tienes enchufe ¿no? de tus padres que te ayudan en eso, ah, porque son gestores sí, no, es que, es verdad. no es que diga, mamá, me haces los IVAs, no, es que son gestores, entonces claro, asesores gestores y todo, y controlan una verdadera variedad, y lo llevan ellos, ¿no? Pero cerrar el tema de los IVAs, luego también claro, final de mes ah, entonces las finanzas personales, las finanzas ah, ahora hemos hecho el curso de finanzas personales, pero luego haremos también sí, el curso lo visto de finanzas también. Muy bien. corporativas pero va muy bien, y me he bajado esta aplicación que te comenté, te la comenté, ¿verdad? la despendí,
0: sí, la despendí muy y chula, y funciona
1: muy bien, porque te lo organiza todo por categorías, y ¡ostras! te detecta algún recibo de duplicado, está muy bien la verdad, échalo un vistazo porque está vamos, genial y he pensado, pues mira, lo vamos a culminar con el curso de finanzas personales, que ha gustado muchísimo. Uh, básicamente es control del gasto, control de los ingresos, pensar también en alguna forma de algún ingreso extra. Uh, no es que se explique en el curso cómo hacer ingresos extra, ¿eh? Eso es otro tipo de curso. Mm. Es uh, cómo uh, administrar bien y considerar y trabajar con esos ingresos extra, ¿eh? Uh, luego control de gastos y uh, bueno, entonces también uh, presupuestos, ¿eh? que el tema de los presupuestos es algo interesantísimo yo ya lo tenía bastante controlado con lo que quizás para mí no tanto pero mucha gente que uh, gasta y luego cuando llega a final de mes, onda, ¿cuánto hemos gastado? No? cuando resulta que estas aplicaciones tú les puedes decir, hey uh, voy a poner un presupuesto en comida por ejemplo, de tanto al mes, o un presupuesto en, hmm. uh, tanto en también a nivel profesional, por ejemplo, presupuesto de profesores que van a hacer cursos Cursos en boluda.com mensual. Entonces yo lo puedo limitar y digo, no, este mes, por ejemplo, ya he pagado a dos profesores que hagan cursos. Pues los otros los hago yo, ¿no? Entonces, claro, claro te avisa. Lo bueno es que te avisa. Te dice, ojo, que has llegado ya al 80% de tu presupuesto de... X, de tu presupuesto,
0: ostras, esto está súper bien. Está eh. genial, claro, te, te avisa, eh. Eh. te
1: sale una notificación en el, en el iPhone, te dice, hey, ojo, que llevas ya tanto, entonces te dices, ah, vale, pues freno, ¿no? Ojo, a ver, hay cosas que es que no vas a poder hacer, y que por ejemplo, comer, Has comprado, claro, si tienes que comer ir al supermercado, vale. Pero, por ejemplo, puedes hacerte una categoría de um, por ejemplo, de takeaway o de pedir a domicilio y dices, ¿sabes qué? Cada mes como máximo vamos a gastar, yo qué sé, 50 euros o 100 euros, depende de cada uno en, yo qué sé, pues en Just eat, pizzas, no sé qué. Porque es muy fácil llegar el viernes y dices, ostras, ahora cocinar no sé qué. A ah, una pues pichita, claro, va. Claro, lo pones porque al final, eh, con la tontería sube mucho. Ah, no digo sí. que vayas a dejar de comprar la comida al supermercado, pero... Este tipo de cosillas, pues lo vas limitando, ¿no? Lo mismo con, yo no sé, pues los gastos de las pijadillas de los críos, ¿no? De, ay, quiero sí. este juguete, quiero esta otra cosita, quiero no sé qué, quiero, claro, pues te lo limitas y dices, mira, tú tienes este presupuesto, ¿vale? A partir de aquí, pues tal. O cualquier otra cosa, o sea que genial. Gasto poco, por eso digo, en mi caso, prácticamente todo lo que me compro son uh, caprichos para la empresa, o sea, cuando me cambio el ordenador o estas cosillas. Pero, pero aparte de esto, cuatro cositas de ropa, pero muy poco. Yo realmente gasto muy poco, pero hay mucha gente que le dirá genial, ¿eh? O sea que Yo soy igual que caso. tú, ¿eh?
0: Yo gasto muy poco solo en ¿Verdad? tecnología, en trabajo y, bueno, en algún que otro jueguillo de la Nintendo, eso sí. Sí, sí, pero, mira, ¿ves? Pero podría, gasto poco.
1: Podría hacer una categoría de Nintendo, y, pero sí. también soy de gastar poquito porque después igual, del eh. Zelda... Pues ya no hay nada. Exacto, mejor. yo aprovecho, entonces, tampoco, extigo no. mucho los juegos
0: hmm. y entonces, claro, no, no me hace falta comprarme claro. un juego cada mes ni de, ni de lejos, vaya, es que me estoy tres meses con cada juego, o sea, y sí. no tengo mucho tiempo igual que tú, o sea, que al final. No, y además, estás ahí,
1: bueno, tenemos que, tengo que si deciros que... que mientras sí, hablas,
0: Dime, dime. Sí. No, digo que antes de, de explicar mi jornada, hmm. estoy aquí, estoy aquí. Um, sí, es que
1: hoy tenemos eh... un problema, tenemos que contar a la audiencia sí. que esto va a ir un poco raro porque sí. hemos hecho un cambio de router que aún no está del todo acabado y hay un poco de lag y a veces se corta Valentín, a veces me corto yo y esto va a ser un poco mierdecilla, pero bueno, con buen, pero bueno, con buen rollo. ¿eh?
0: Bueno, ya acabo
1: rápido, simplemente decir que en Viademia Francés se ha currado un curso de Nikon, de grabación de vídeo con la cámara reflex Nikon, Qué bueno. esa cámara que te regalan... Eh, por los cumpleaños y que lo dejas siempre todo en automático porque no sabes cómo usar ningún menú porque es lo que hay ¿eh? bueno ves modo de deporte si piensas bueno pues si voy a hacer una foto a un futbolista le pongo esto bueno, pues le pongo el pues modo de deporte haciendo, ¿no? bueno pues te lo explica función a función menú a qué menú bueno. elemento al elemento ¿eh? o sea que esto sería un poco mi semanica qué tal la tuya qué guay
0: os cuento, os cuento, pero antes os quería decir que he okay. puesto AVE en Google, porque he dicho, voy a ver qué pasa si pone solo AVE, ¿vale? Ah, vale, vale. Eh, sí, y sale bueno todo Muy bien, todo esto todo es Renfe. muy útil,
1: ¿eh? Dime, dime. Es que está
0: muy bien. Es que digo, a ver qué sale, porque claro, AVE es un AVE también, ¿no? Claro. Y sale todo lo de Renfe, y además un artículo que me ha llamado mucho la atención, de hace 21 horas, que pone, y el AVE más grande de todos los tiempos es... Ah, sí? El AVE-C, y resulta que el AVE se qué llama bueno. Borombe Titán, un coloso de 3 metros de altura que vive en Madagascar, y se ha llevado el título tras décadas de debate, o sea, qué llevan fuerte. años debatiendo, sea, el mundo se está yendo a la mierda, pero hay gente que está décadas debatiendo quién es el ave más grande del mundo. ¿Y esto es dices curioso. que
1: está en qué publicación?
0: En ABC, si ¿En pones el ABC... En Twitter,
1: ¡Oh, qué bueno! Canta. Por favor, aplauso ahí, cutre. ahí Muy bien, muy bien. En el ABC...
0: Cuál si no, cuál si no? muy bien, muy sí, bien. Sí, sí, ya sabía yo que era este. En fin, os explico mi semana. Eh, aparte, bueno, ya que estoy, comento los cursos, porque nunca comento los cursos de Banaco. Ah, pues y venga, estamos, algunos, Sí, sí, sí. Eh, estamos con dos, ¿vale? El, el de Pitching y Crowdfunding, que está funcionando muy bien, la verdad. Eh, y, bueno, habla del crowdfunding pitch y de todo lo que tenemos que hacer a nivel de técnicas para poder realizar un buen pitch en, el, en la campaña de crowdfunding, el gancho, el problema, la solución, la CTA, la duración del pitch y todo lo que es básico e indispensable, como siempre, en 12 clases. Y luego también estoy con Sergio Ramos con el curso de crowdfunding social oh, en Timing, ¿vale?, que ya vamos por la cuarta clase, ya sabéis que en mi caso yo publico dos clases a la semana en dos niveles de curso, ahora estamos en intermedio y avanzado, ¿vale? Este es de avanzado porque lo lleva Sergio y es un crack del de crowdfunding social, además con su campaña Alba Ayuda en, en Teaming, pues bueno, está recaudando muchísimo y sabe mucho de la plataforma y nos lo está explicando súper, súper bien. Y luego a nivel de trabajo, pues son ya seis campañas activas, ahora estamos recuperando el ritmo normal del año, eh, después del verano. Estamos en seis. La semana que viene se estrenan una séptima y ya empezamos ahí a subir. Y eh, también he estado en los, en los Serious Games Camp, un, un ¿Qué camp es de. Esto suena
1: a juegos del hambre, ¿eh? Ojo, ¿eh?
0: Más o menos. Sí, 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 sí. No, son Serious Games. Son esos juegos aplicados a, eh, digamos, la empresa o aplicados a, por ejemplo, solucionar problemas de salud. O uno de los que se presentaban era para los bomberos, para enseñar a los bomberos con realidad virtual a pagar ah. juegos. Son un montón de proyectos que son videojuegos, realidad virtual, juegos de mesa, pero aplicados a una, digamos, temática seria. Por eso se llaman los Serious Games. Súper interesante, allí evidentemente eh, hablé de crowdfunding y también fueron un total de 11 empresas... 11 o 12 emprendedores que presentaron y seleccionamos tres ganadores. La verdad es que fue muy difícil seleccionar ¿eh? porque mmm, estaban muy bien todos, pero yo utilicé el criterio de cuáles eran viables de lanzar en crowdfunding y esto a la gente también le gustó porque fue como decir, vale, mi proyecto puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es viable porque es un B2B. Un B2B puro es muy complicado lanzarlo en crowdfunding. Y expliqué los criterios, etcétera, y muy bien, la verdad, súper chulo, fuente rasa. así que nada, lo tenía 10 minutos de tren, y, y muy muy bien oye qué pasa que estamos hablando de trenes todo el rato bueno en fin no sé Ay, cosas sí, raras
1: sí. esto sí, sí, es sí. Eh, que tenemos un tren de destino seguro el tren que nos sí. lleva al
0: evento has visto que sí es verdad, el evento, bueno, oye, sí, hay que decirlo una cosa importante que lo pondremos en los enlaces el evento de Joan, el evento de marketing online, que tenemos muchas ganas de estar allí uh -huh, con el todos el día vosotros. 20 uh -huh. exacto, el día 20, y luego muy cerquita, el 8 9 de noviembre tenemos Crowd Days, acordaros, ¿vale? que por cierto, la, la semana pasada dijimos os pondremos el enlace, eh, y no pusimos el enlace, ah, os diríamos el código Súper de descuento bien, ¿eh? y bien. no pusimos el código de descuento, o sea, muy bien Valentín, pues lo voy a hacer, ¿vale? voy a poner el enlace y el código de descuento, porque a ver, nos encantaría, todos los que podáis, es virtual, para poder eh, vernos en CrowdAce y disfrutar, ¿vale? Este año es un plantel bestial, ¿vale? Así que espero que nos veamos todos allí y disfrutemos con todas las plataformas, todos los proyectos, vienen muchos proyectos, y todos los profesionales independientes como Joan y yo, que hablaremos de, de cómo aplicamos nuestro día a día en campañas de crowdfunding. Eh, y nada, vamos a por ello, ¿no? Porque tenemos noticias. ¿no? Sí, ¿no tenemos noticias? Sí, sí, pues venga,
1: si quieres, ¿eh? Si no hablamos de trenes. También quieres.
0: podríamos hablar de trenes.
1: Ahí estamos. Empezamos con un notición. El 63% de los proyectos de crowd equity superan el 100%. Oh my God, 100%! Nos vamos a Amazon. ¿De compras? No, nos vamos con Amazon Launchpad, que llega a España de la mano. ¿De quién? ¿De quién? De crowdfunding. ¿De crowdfunding? ¿Pero, pero qué tiene mano? Y con esta música del malo que llega hablamos de houses. ¿Por qué? Porque no sé por qué siempre le toca a pobrecillos. Atención porque cierran dos operaciones de crowdlending. ¿Cómo? ¿Cómo? Crowdlending, houses? Pero no era de, 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 de tocho. Bueno, pues eh, los cierra y con resultados. Para arriba, para arriba. Y finalmente caemos con una nada duda de Miguel que la meto aquí para alargar esto. ¿Qué campaña de crowdfunding podría lanzar? Mira, hoy no me ha cuadrado nada. ¿Eh? porque estaba muy emocionado yo con, <risa> con la escaleta de, de Housers y de Amazon Launchpad. Venga, va, cuéntanos. Empezamos por uh, la gente de CrowdEquity, bueno, los negocios en general y los crowdfundings de CrowdEquity, que se ve que tienen un éxito del 63%, nada enviadeable, comparado, por ejemplo, con el 30 y pico 40% de, de Kickstarter, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. La verdad es que la noticia es, bueno,
1: es buena y también y tengo me que sale poner... una mujer semidesnuda con esta noticia, sí, no sé por qué. es verdad.
0: Ahora ya no me sale, sí, sí, pero me ha salido que no sé qué tiene que ver, pero bueno, ahí está. Sí, 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 sí. El cotidiano nos dice esto y tenemos, bueno, una parte positiva y una puntilla que tengo que hacer que también es un comparativo, ¿vale? ¿En qué sentido? A ver, eh, en la noticia está súper bien, hablan de, de que la Asociación Española de Fintech e Insurtech ha enviado un informe donde habla de ese 63%, y nos explica en este informe los desafíos y retos del equity crowdfunding en España, ¿vale? Han participado en este estudio, Startup Explore, Fellow Funders, Crowdcube, La Bolsa Social, Capital Cell y de Crowd Angel, ¿vale? La verdad es que está muy bien, esta asociación, eh, vaya, está trabajando, está generando informes, que es lo que tienen que hacer las asociaciones, aparte de dinamizar el sector, y nos habla un poquito de todas las eh, plataformas que hay en España y las PCP, no, las plataformas autorizadas por la ley. Que en mm -hmm. este caso eh, son un 33% las que han participado en este estudio, un 33% del total de PCPs, ¿vale? Así que, bueno, no es eh, una muestra muy representativa, pero bastante, la verdad. Suficiente para poder decir un poquito cómo va el mercado en general. Y nos habla de datos súper interesantes. Número de inversores registrados en estas PCP son 39.050, eh, muy importante, de las cuales un 20% son inversores activos habitualmente, ¿vale? Interesante, uh -huh. quizás esta tasa un poco baja, pero bueno, eh, está bien, y luego nos habla ya de lo que decíamos, que eh, ese 63% de las operaciones son las que reciben un volumen de fondos superando la cantidad objetivo del crowdfunding. que Aquí todos los, toda la audiencia es experta en este sentido y ya sabe de lo que estamos hablando. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? La inversión captada de las operaciones cerradas con éxito a lo largo del año 2017 superó los 19 millones de euros con un ticket medio de 4.221 euros. Interesante. ¿Por qué decía la puntilla? Porque es cierto que es un porcentaje más alto de lo que es una plataforma como Kickstarter. También es más bajo que el que tiene vercami por ejemplo. Pero, ¿a dónde voy? Voy aquí, por ejemplo, en Crowdcube los primeros años de actividad, la tasa de éxito era un 20%. Y uno dice, ostras, qué mal. Pero por otra parte piensas, vale, pero eso significa que abren la plataforma muchos proyectos que prueban suerte. Que eso tampoco es malo, ¿vale? Entonces, está bien el 67%, pero hay que pensar que hay muchos proyectos que ni tan solo suben a la plataforma porque no se aceptan vale, por diversos motivos o porque directamente los gestores de las plataformas no lo ven. Pero claro, para mm, claro. algunos de esos proyectos podrían ser interesantes. Nada más era eso, ¿no?
1: Aumentando sobre todo la cultura de crowdfunding, ¿no? Que la gente sepa de qué va, qué es. Y escucha... Mmm... Un 63% es muchísimo en cuanto a proyectos, o sea que fantástico. fantástico, lo veo genial y que la gente, un día tenemos que hacer un repaso teórico de los tipos de crowdfunding porque lo damos ¿Vale? muy por supuesto, lo vamos a preparar para la semana, mira, va, vamos a hacer algo para la semana que vale, viene, va. Me, me, me he venido arriba, yo preparo algo especial de crowdfunding con membership sites y tú prepara algo de, de la base de los crowdfundings que ¿Vale? son los cuatro tipos o cinco como, como lo quieras dividir, ¿vale? Y ahora Valentín ha desaparecido. No sé si es porque se ha emocionado mucho. O el... Ahora, ahora, ahora Ay, estoy. Ahí. O el wifi, Ha habido un, ha habido un corte, wifi. pero ahora
0: te vuelvo a tener. Bien, Venga, bien, Cuéntame,
1: ¿qué prefieres? Hacemos es, tema. Es que, ahí digo es que, que me he perdido. Justo vale. se me ha cortado cuando decía pues nada. Estos
0: tipos? Vale, pues decía,
1: no, los tipos de crowdfunding, ¿eh? los cuatro o cinco tipos de crowdfunding, como vale. quieras dividir. ¿Te, ¿Te parece? Y así lo hacemos básico para sí. todos los nuevos. Uh... No, 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 Valentí, no. fuera. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerlo para el 200, un especial
0: vale me mola esto ¿Qué bien, 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 el 100?
1: qué hicimos para el 100?
0: ostras para el 100 no me acuerdo pero luego algún, este? ¿No? algún a lo mejor algún repaso de campaña. O, o algún ranking bueno vale. pues no, en esta
1: ocasión vamos a hacer unos especiales qué te parece sí vale. Parece bien, bien sí, Pues sí.
0: La semana que viene,
1: que sea el 199, no, pero para el 200 vamos a preparar estos especiales. Yo voy a buscarme algo chulo en cuanto a crowdfunding con membership sites, que es una mezcla que bien. me gusta mucho. Y tú te preparas algo uh, básico a nivel de... O oh, si sí, hay algún tema que te guste más, pero vamos, yo creo sí, que será muy, bien. muy interesante ver los tipos de crowdfunding, estilo, sí. pues mira, hay equity, hay, uh, en este caso, um, uh, recompensa, hay tal, hay cual. Y... Uh, por, por ejemplo, porcentajes de consecución, uh, porcentajes mm. de campaña, digo, um, uh, objetivo de campaña, uh, número de mecenas, lo que da un mecenas normalmente, un poco de estadísticas de los cuatro sí. tipos
0: de crowdfunding, ¿qué te parece? Perfecto, genial. ¿Aún hay
1: cuatro o hemos avanzado? Cuatro, ¿no?
0: Bueno, yo de hecho, yo defino un quinto que es un híbrido, vale. que ya por lo eso, hablaremos, que es el de donación vale. con recompensa. Vale por, vale, por eso decía cuatro o cinco.
1: Vale, vale. Pues venga, sí, va, bien. te lo prepara, ¿vale? Vale, perfecto, guay, me guay, mola. Guay. Pues venga, prosigue, prosigue con la Amazon Launchpad, que esto me encanta.
0: Exacto, esto está súper bien, ¿eh? realmente es una noticia muy muy buena que a mí me ha sorprendido también en positivo. Amazon Launchpad es una plataforma de lanzamiento de proyectos de Amazon vale, y ha llegado a España y lo que me gusta, lo que nos gusta de esta noticia que está publicada en La Vanguardia es que ha hecho mucha, mucha prospección de mercado y ha empezado a colaborar con plataformas de crowdfunding, ¿vale? No solo con emprendedores, aceleradoras, etcétera. Y esto es súper, súper interesante. La verdad es que la noticia, eh, vaya, es bastante extensa y nos habla de todas las plataformas con las que ha hablado eh, Amazon. Por ejemplo, eh, dentro de todas las que serían principales, Startup Explore, por ejemplo, Crowdcube, que también han salido... Eh, y después han hablado, por ejemplo, con Kaisal Capital Risk, con Kibo Ventures, con Citan Click, que ya ha pasado a ser una plataforma, a ser más bien una aceleradora, incubadora, etcétera, con Guaira de Telefónica, ¿vale? Así que está muy bien esto. Me faltaría quizás que hablasen también con plataformas de recompensa, pero sabéis qué pasa, que también Amazon ya tiene un partnership con Kickstarter e Indiegogo. Y supongo que ya van servidos en ese sentido, ¿no? Pero vaya, hubiera sido interesante también que se acercasen a alguna plataforma de recompensa española o francesa también, ¿no? Claro. Bueno, eso supongo que cuando estén en, en Francia lo hablarán con Ulule seguramente, pero bueno, es importante que también se tenga en cuenta ese, ese factor que para mí es crucial de validación de mercado. Pero bueno, en cualquier caso... Es, bueno, ¿Para qué? Pues para dar salida a estos proyectos y que luego estos proyectos puedan venderse en Amazon, que es súper potente esta, esta fórmula para comercializar una vez acabas tu campaña de crowdfunding, vaya.
1: Pues muy bien, eh. me encanta, a ver qué día Amazon se anima a hacer alguna cosa de crowdfunding, ya puestos, ya total, lo hace todo. En pues fin, sí. venga va, nos vamos con el tocho, nos vamos con Housers, que cierra dos operaciones de crowdlending. Mira, otro tipo de crowdfunding, ya hemos hablado, tres noticias, tres tipos de crowdfunding. Crowdequity, sí, sí. uh, Amazon Launchpad, que va a ser básicamente uh, recompensa, y ahora crowdlending, con resultados. A ver, ¿qué resultados han sido?
0: Bueno, la verdad es que primero, matizar lo que decías, que es normal que te sorprendieras, ¿Cómo? Housers Crowdlending. Housers está trabajando claro. dos tipos de crowdfunding ahora, crowdlending y crowd equity, es decir, inversión y préstamos, ¿vale? ¿Ves todo el que relacionado. Nos soltaba, crowd equity. Claro, ah, no, ya lo teníamos, ya lo teníamos. Cuenta, cuenta. Exacto, <risa> lending, lending y equity, ¿no? Y todos relacionados con la inversión en, en Tocho, ¿vale? Pero mm. lo hace con dos fórmulas, con fórmula préstamo o con fórmula eh, inversión. Tú inviertes en, en, ese, en ese inmueble, ¿vale? Y lo que habla es que en la parte de operaciones de crowdlending de, ha conseguido, pues, devolver, hacer una devolución. ...de lo, la cuota de, de préstamo más el tipo de interés correspondiente... ...por un global de 1,7 millones de euros... ...a un total de 1.700 pequeños inversores de la plataforma... ...así que es súper buena noticia, una vez más... ...esta rentabilidad ha sido superior al 10% en un plazo de 12 meses... ...así que fijaos, súper bien, una rentabilidad del 10% en 12 meses... Y una buena noticia, digo, porque estamos viendo ya retornos de este tipo de plataformas y en Hausers está muy bien porque es de las que más rápidamente ha crecido y también está en un mercado súper sólido que después de la crisis está recuperándose y que permite tener rentabilidades como las que acabamos de hablar. ¿no? Eh, en una de las operaciones, hablan en detalle, que es interesante este detalle, participaron 695 inversores a los que se les ha devuelto un total de 827.000 euros en concepto de capital más, negro, más intereses. Así que muy bien, yo estoy súper contento con esta noticia, luego da más datos, ya os lo dejamos en las notas para que lo veáis. Si no os saturan los banners, porque no sé qué pasa aquí, europapress.es es una locura, parece Telecinco. Sí, 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 es surrealista, yo he tenido que cerrar. Pero estoy... ¿cómo puede pasar esto? ¿Tantos banners? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pues eso, eh, tenéis más datos de todas las operaciones una por una, pero vaya, que yo estoy súper contento.
1: Lo veo súper bien, muy bien, muy buena noticia por la parte de Hausers que recibe todas las collejas de todo el mundo. Y en este caso, escucha, se nota que hace las cosas muy bien. Y eh, con suerte los tendremos en CrowdAce, ¿no? ¿O no? ¿O este año no confirmado? ¿Cómo está? ¡Uy! Sí, sí, eh, se va cortar. No,
0: Hausers, la verdad es que sí, tenemos ya el, el, todos todo los espacios llenos en CrowdAce, ¿vale? ¡Estamos a tope! Ver, ¡Estamos sí, a tope! To ¡Banaco, sí. estamos a tope! Pero oye, si, si la audiencia le interesa, que lo comente, que nos lo comente... Y, y vaya, si esto hacemos lo posible porque vengan, abrimos un slot o hacemos algún combinado, una mesa redonda combinada o lo que queráis. Genial. Si os interesa que venga José avisadnos y les pegamos un toque. Sí, sí, venga, perfecto. Sí,
1: sí, sí. O les pegamos en la cara, general. O les
0: pegamos. No, están muy acostumbrados a eso, ¿no? Pobres. Ya Madre ves, mía. Con lo bien sí. que lo hacen y cómo reciben. Pobres. En fin.
1: Uy. Sí, va fallando. Tú tira. Bueno, después pero Ha sido un silencio esto.
0: de estos. Como cuando estás cenando románticamente. Es, sí, ese era eso. Y dices, Ahora, ¿de qué le hablo? ¿Del episodio 4 o de los lemmings? no Y dices, ¿qué, qué le digo yo a exacto, esta chica? Exacto.
1: Es un tema recurrente los lemmings. Sí, para... siempre. Los
0: lemmings siempre salen, ¿eh? En todas pues las sean, conversaciones de pareja. Hay pequeñillos
1: sí. y tal. Oh, qué bonitos. Oh, qué clásico. y Qué de horas sí. que me pasé. Pero me daban viendo. mucha
0: pena. Oye, daban sí, pena los lemmings. Porque
1: se tenían que sacrificar algunos para. Había una opción que era que se autoinmolaran. Qué, qué, qué cruel. Sí. ¿no? Pero que paraba coolos, y hacía así, no, se ponía las manos en, las, en los mofletes, rollo pues, solo en casa, y boom, y pegaba una explosión y dejaba un hueco en el suelo incluso.
0: Oye, una cosa tengo que decirte, si pones lemmings en Google, uh -huh. te salen los leminis, que son un, un, un bicho. Un ah, bicho, sí. unos pequeños roedores miomorfos. Pero a, a ver, eh, Google, no entiendo esto, o sea, tienen que salir los lemmings, no 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 puede ser esto.
1: Muy mal, muy mal. Ahora voy a hablar con Google que lo quite.
0: Sí, hablemos yo. con ellos porque salen muy pocas imágenes de los Lemmings. Están todo el rato Leminis. Y Leminis es una cosa y Lemmings es otra.
1: Cuidado. Ah, no, eh. por favor. Muy mal, muy mal. Bueno, yo, yo lo arreglo. Yo ahora hablo con Google y lo quitan. Sí, bueno, vamos a por las campañas, ¿no? Sí, antes que pete... Ay, no, 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 la duda, la duda. Perdón. La duda del Confucio. Venga, va. Que está muy bien porque me has puesto aquí un texto de Miguel y dices, no hace falta leerlo todo, solo hacer un resumen, ¿no? Y, sí. y claro, pero hay una parrafada, o sea, que espero ah. que tú la hayas podido leer y nos la resumas, sí, porque sí. no voy a ser capaz de resumirlo sin leerlo primero, o
0: sea, que adelante. Claro. Es que el otro día fue muy chulo porque escribiste, o sea, hablaste de todo lo que nos habían enviado y fue genial, pero digo, ostras, como lea todo esto, se va a liar, ¿no? Claro. Digo, eso yo se lo pongo. Eh, os cuento, os cuento, porque la verdad es que está súper bien. Es Miguel, ¿vale? Y nos escribe desde Estados Unidos diciéndonos que tiene ganas de lanzar un crowdfunding, pero que tiene un montón, un montón de capacidades, pero no se decide. Un poco como pasa con la guía del emprendedor en el vídeo, que lo explicas muy bien, Joan. En plan, tengo muchas opciones, mm -hmm. pero no sé qué hacer. Pues oye, primera, primer consejo, píllate la guía del emprendedor, ¿vale? Esto es importante. Si te pillas la guía del emprendedor, Miguel, pues seguro que vas a tener un poco más de orden en todas de skills, de, de capacidades que tiene, desde SEO, copywriting, elementos de diseño, sabe hacer Facebook Ads, eh, domina WordPress a nivel implementador avanzado, eh, etcétera, ¿no? Eh, me encanta todo lo que comenta y luego con todo ese coctelera nos dice, oye, Joan Valentí, audiencia también, que nos lo podéis comentar, ¿qué hago? ¿Qué campaña hago? Porque además... Eh, nos comenta una cosa que esto sí que es un punto de atención Miguel que nos dice mi trabajo actual me roba mucho tiempo productivo y no tengo un colchón monetario ¿no? mm. bueno lo del colchón monetario me importa relativamente pero cuidado con el tiempo porque si no tienes ni tiempo ni dinero es muy difícil hacer crowdfunding si tienes tiempo y no tienes dinero pues puedes más o claro. menos ir capeando ¿no? así que prepárate para quizás dormir un poco menos e intentar sí. o levantarte un poco antes e intentar pues pues sacar horas de donde puedas para lanzar tu campaña ¿no? y en cuanto al qué a mí, con todo lo que os he comentado, se me ocurre, por una parte, una posibilidad de crearte eh, un membership site o algún Patreon, pero empezando primero por YouTube, creando un poco de contenido para tener comunidad de WordPress, nivel implementador avanzado, y crearte pues, tu marca personal para enseñar, eh, digamos, cursos. Y otra cosa que me ha gustado es cuando dices que tienes un hobby, que es que te gusta viajar. Yo soy mucho de trabajar sobre los hobbies, todo lo que es la emprendeduría, porque es lo que realmente te apasiona y ahí sí que puedes dedicarle horas, ¿no? Si te gusta viajar, se me ocurre lo típico, que lo ha hecho mucha gente y funciona, del de típico blog, videoblog de viajes. Esto, vaya, eh, luego pasarlo a Patreon que es la plataforma de crowdfunding recurrente, te puede funcionar muy bien. Pero el problema de esto, de estrategias Patreon, es que tienes que empezar primero generando la comunidad. Y cuando ya la tienes, te vas a Patreon. No es como el crowdfunding de recompensa que más o menos lo puedes hacer a la vez y puede funcionar y funciona, de hecho, ¿vale? Si vas desarrollando a la vez. Aquí es un poco más difícil. Tienes que crear primero tu comunidad y luego plantearles claro. pagar para claro. tener contenido extra, ¿no? Pero se me ocurren estas dos cosas. O tirar de WordPress... O tirar de tu hobby, que es que te gusta viajar. Y sobre todo, cuidado con el tema del tiempo. Y ahora vamos con los campanings, ¿no? Sí, señor,
1: con los campanings. Venga, va, vamos a echarle un ruidico. Uh, la campaña de Valentín. Bien, muy bien, muy bien. Venga, va. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esta
0: semana? ¿Qué campaña nos traes? Pues mira, no me he podido resistir porque indigogo sigue con las andadas, las buenas andadas, ¿eh? Están ah, buenas. Ah, bueno. Sí, sí, bien. sí, sí. sí. Están en un buen camino porque el otro día hablábamos de, de campañas de marcas, de grandes marcas en Indiegogo y hoy traigo Lego, ni más ni menos, que vuelve a repetir porque ya ...forma, ¿vale? es una es un tipo de Lego que te permite crear eh, bueno figuras súper realistas, en el ejemplo del vídeo sale un pez, en el ejemplo de la campaña sale un pez muy chulo, que además es móvil, ¿vale? Se puede ir moviendo. Ajá. Bueno, yo no lo veo en mi casa, pero vaya, a la gente a lo mejor le gusta tener un pez de estos, ¿no? ¿A dónde voy, vale? Hablando de, de realmente la campaña, pues que llevan 601% de su objetivo, Ajá. tenían un objetivo de 500 unidades, si llegaban a 500, realizaban este Lego Forma, y llevan 3.008, ¿vale? 3.008 unidades, y todavía les queda un mes, así que está funcionando muy bien esta campaña, y eh, opciones que tenemos, pues, eh, opción de un pez COI, Opción de un tiburón, ¿vale? Muy interesante. Eh, opción de otro tipo de pez, que este no sé cuál es. Eh, luego opción de una especie de pez mecánico y, bueno, diferentes opciones de pez, ¿vale? Básicamente, mm -hmm. no me voy a extender porque tampoco conozco las especies de pez eh, del reino animal. Pero vaya, que son como tres opciones, una con un pez más colorido, otra con un pez más metalizado, otra con un pez más estilo Nemo, porque tiene tonos así naranjas vale. y, un tiburón, y vale. un tiburón, ¿vale? Estupendo. Y puedes escoger cualquiera de ellos. Y es crear este pez y luego tienes una opción para moverlo, ¿vale? Se mueve el pez como si estuviera nadando, para que nos hagamos una idea, con tres barritas, ¿vale? Bueno, es interesante, quizás para diferentes públicos, pero bueno, empiezan las ofertas con 45 dólares, ¿vale? Uh -huh. Y luego van, eh, perdón, la oferta destacada, perdón, es 45 dólares, empiezan con 15, ¿vale? vale. Con 15 dólares y van subiendo de precio, ¿vale? vale con diferentes packs que tienen eh, disponibles, con las diferentes piezas, ¿vale? Por ejemplo, hay un pack que te vienen las cuatro opciones que os he dicho de, de, de pez eh, y, en este caso, tiburón, ¿vale? Que no es un pez como tal. Y este vale 85 dólares y te puedes quedar todo el set, ¿vale? Eh, ¿Qué más nos dice? Pues todos los beneficios que tiene este tipo de, de producto de Lego, ¿no? Que es que lo puedes crear con tus propias manos, que es un reto creativo, dicen ellos, ¿vale? Que puedes también modificar porque tienes diferentes skins para los diferentes peces o diferentes eh, animales y que las puedes, les puedes crear tu, tu expresión personal, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, puedes comunicarte con una comunidad y, bueno, subir tus modelos, que también es interesante. Te habla de también cómo funciona paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, muy chulo también y muy bien explicado con GIFs animados, ¿vale? Muy guay. Y luego las especificaciones técnicas, te dice la altura, fijaos esto que importante, ¿eh? te dice todo cómo funciona el producto, altura, la longitud, etcétera Y así puedes tener una idea bien clara y son bichos bastante grandes, ¿eh? o sea, 27 centímetros por 12 centímetros, o sea que son aparatitos Madre. divertidos. Luego te viene el packaging, te lo explican muy bien este packaging eh, y luego las diferentes skins que tienes, ¿vale? Vale, lo que estoy viendo es que tú tienes como un set básico y vale. luego puedes añadir skins, ¿vale? Ah, Eso vale, que decíamos vale. de forma de tiburón, forma de coin y forma de, no, ink coin, perdón, de tinta y de splash coin, que sería más como estilo rollo agua, acuático, ¿vale? El vale. color. ¿Qué más? Nos hablan de eh, por qué Lego forma, pues nos hablan de diferentes opciones, porque este producto es tan muy dedicado a personas para relajarse, ¿vale? Es como una especie de forma de meditación para relajarte. Y es interesante porque han hecho pruebas y resulta que entre el 80 y largos, casi 80% y 91% de largos, se siente más relajado cuando se dedica a montar este puzzle, que no deja de ser un puzzle en forma Lego, ¿vale? Eh, hablan del equipo también, muy interesante, y nos muestran a toda la gente, que es mucha gente del Lego que está trabajando en este proyecto, así que muy interesante. El timeline, o sea, es una campaña de manual, ¿eh? Te lo dice todo, explicando todo y cuándo se van a entregar, ¿vale? Que es eh, más o menos la entrega. Eh, dos tres meses después de la finalización de la campaña, vale, y al final hacen un apartado de por qué Go, que también es interesante que, que se haga y que y que hablen un poquito de por qué Go está fomentando también estas eh, estos trabajos con grandes empresas.
1: Este tipo de campañas eh, alegran un poco, sobre todo cuando hay Lego de fondo, ¿no? Porque quién sí. no se ha pasado Horas y horas y días y días invirtiendo en conocimiento, formando cositas con Lego, ¿no? O sea, que es una de esas campañas que, quieras que no, te, te recuerda un poco a la infancia. Eh, sí. Coincidimos con el PET. Yo el pez tampoco es que lo vea en mi casa, ¿vale? Pero no, no, personalmente no, pero ahora que mi hijo va a empezar... A ver, más que el pez, es la mecánica que hay detrás para, para verlo todo, ¿no? Pero ahora Exacto. mi hijo va a empezar robótica el lunes. y ¡Muy bien! Mirando, sí, sí, estoy súper contento, más que nada porque así me tendré la excusa para comprarme cosas y montar con él. Pero vamos, estoy encantado de la vida, pero me llama la atención que esta campaña haya funcionado y haya funcionado también, porque... No sé, como el resultado final, pues no me, no me gusta. Es verdad, es a mí me este. parece igual
0: me pasa igual. Dices,
1: no sé, si fuera otra cosa, pero sí. un pez, ¿por qué habrán elegido esto? No sé, me pregunto qué hay detrás. A ver, para los fanáticos del Lego y todo esto sí, pero no sé, si hubiera sido otra cosa quizás me hubiera llamado más la atención. Pero bueno, en todo caso vemos que no hay límite para la imaginación, tú, en este sentido. Exacto. Todos son campañas. ¿Quién dijo Nicho, verdad?
0: Exacto, exacto, o sea, venga, pues peces con Lego, ¿no? Si nos hubieran dicho hace un mes, va a haber una campaña de peces de Lego. Anda ya, ¿qué dices, hombre? Pues toma. En fin. Eh, ¿Qué nos...? ¿Qué nos vale. cuentas? Tengo ganas de que nos cuentes tu campaña, ¿eh? Pues Me muy bien, muy...
1: es una campaña muy chula, Home Free, que es una, un grupo de música que dijo ¿qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Nos vamos a Patreon? Nos vamos a Patreon. Y entonces, uh, uh, bueno, y ellos ya tenían su comunidad y está consiguiendo a través de... Es que es lo que siempre digo, fíjate, tiene 5.000 patrones, ¿vale? En realidad tiene muchos más seguidores, pero tiene 5.000 de estos de pago. Y están consiguiendo 29.268 dólares por vídeo, o sea, unos 30.000 dólares por cada vídeo que hacen, cada vídeo musical, ¿vale? Music videos que hacen. Claro, fíjate, es, es interesantísimo ver cómo una pequeña comunidad, que quizás no daría como para decir, lanzamos discos y a la antigua usanza, con vamos, con casas de, de sellos musicales de por medio y tal, ¿no? Porque dirían, ostras, para 5.000 personas, pues tampoco nos sale muy a cuenta, pero en cambio gracias a Patreon, ostras, mira una pequeña comunidad de 5.000 personas que están pagando y esto se puede llevar adelante, ¿no? De hecho, su primer stretch goal fue de 500 dólares que dicen que iban a grabar un, bueno, pues un vídeo dando las gracias, etcétera, etcétera luego el de 1.000 dólares que dijeron que harían lo mismo pero que además empezarían ya a publicar con cierta regularidad. Uh, ojo, estamos hablando recordemos no mensual, ¿eh? Estamos hablando de por cada disco, que bueno por cada music video que, que... Que lanzan, ¿vale? A partir de 3.000 podrían uh, incluso la gente decir de qué querían que fuera el, el próximo vídeo. A partir de 5.500 uh, decían que, des que harían un unlock, uh, desbloquearían una, uh -huh. un vídeo únicamente, solo, ¿eh? exclusividad, es lo que habla siempre Valentí, para los uh, patrones, uh, que esto ayuda a compensar un poco que luego estos vídeos están disponibles en YouTube. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer uno que sea única y exclusivamente para los patrones y no lo vamos a poner en YouTube, que es muy interesante. Uh, les funcionó muy bien porque entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer uno de 7.000 y vamos a hacer lo mismo, solamente para los patrones. 15.000, que fue el siguiente, que, ostras, fíjate el salto, eh, que pagaron de 7.000 a 15.000. Sí, sí. Hasta ahora era poquito, ¿no? Bueno, pues una vez más, un track exclusivo para patrones, 20.000, que también lo han superado, dicen que van a, bueno, dice que, que van a fliparlo todo, pero es que además van a hacer un, un nuevo, no, no disco, porque claro, no existe como tal, pero un compendio, un álbum, por decirlo así, con varios tracks, o sea, que estupendo. 25.000, que también lo han superado, dicen que van a hacer un, una fiesta, que es curioso, porque la hicieron, de hecho, una fiesta física, o sea, para todos los patrones, también se podía seguir online, y ahora están buscando a quien pega un salto, que yo considero que se han Pasado un huevo a uno de 100.000 dólares. Claro, pasar de 29.268 o de, a ver, el último goal que eran de 25.000 a 100.000. Uh, ¿Qué que te diga, Y además no es muy serio porque dice, si alguna, en alguna ocasión lo conseguimos uh, Rob se pondrá un, una ropa bueno, un Lambert Jack, que es un tipo de, de, de cazador y tal, uh, muy sexy ¿no? Uh, que es una, una especie de camisa muy típica del de, de leñador, ¿no? para entendernos bueno, claro, no sé si lo han puesto para, para hacer la coña, que lo considero bien, pero aunque lo pongan como un objetivo último ahí al final de todo uh, mm. que no dejen de poner Uh, yo no sé, pues objetivos de 30, 40, mil, porque está muy bien poner uno de, no sé, alguna campaña que hemos visto de 6 millones y gobernar el mundo, ¿no? O vamos a gobernar el mundo, jeje, no sé qué. Está muy bien ponerlo porque, a ver, se entiende que es, es broma, además está muy bien porque uh, va acorde a su forma de, uh, de dirigirse al público, es un grupo de música, es divertido, es informal, ¿vale? Pero eso no quiere decir que debas olvidar los otros stretch goals. Claro, tú ya has superado el de 25.000. Pon uno en 30.000 si ahora estás en 29.000. Pon uno o un claro. 40.000 o un 45.000. ¿Por qué cuando uh, se superan varios stretch goals se olvida de esto? No debéis olvidar esto, aunque sea por cada pieza. Mm. Y bueno, eh, finalmente en cuanto a recompensas, hay una de un dólar que les procura prácticamente 3.000 euros, una de 3 dólares que más o menos vienen a ser unos 3.000, también está bastante equilibrado. Bueno, 4.000, 5.000, estoy multiplicando. Una de 5 eh, dólares son unos 2.500 y pico. Una de 10 dólares, 2.300 y pico. Fíjate que están muy muy igualadas más o menos, ¿no? Una de 15 dólares que está, pues mira, 15, esto te lo calculo, 15 por... Esta no la tenía, 600... Uh, 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 unos 9.000, esta es la fuerte, esta, la de 15. Mm. Uh, luego tenemos una de 30, que ya bajó un poco más, son unos 3.000 dólares. Una de 50, que hay, atención, de 50 hay 50, con lo que también unos 2.000 y pico. Una de 75. Fíjate, Valentí, como uh, mm. todas las recompensas, más o menos, tienen un... Están ahí, más o menos aproximado, sobre los eh, 2.000, 3.000 um, dólares. Incluso la de 300, sí, que sí. hay uh, un límite de 10, que les puede llegar a procurar unos 3.000, ¿no? Y finalmente tienen una, que es la Star Patron, que es la de 1.000 dólares, que uh, solamente hay 5 y están todas limitadas, mm. y son 5.000 dólares en este caso, uh, que dice que tendrán todo lo, todo lo todo lo que hacen, todo lo que harán, y además podrás venir a los conciertos y tienes la entrada pagada y mil cosas. ¿no? Uh, pero fíjate la, el equilibrio de, de dinero, o de, en este caso de recompensas, o de, de dólares en este caso, de cada una de las recompensas. Porque está, todas, siempre hay alguna que es especial, pero todas más o menos, pues mira, están aportando unos 2.000, 3.000, 4.000 euros en este total de 30.000. ¿Cómo ves la, la campaña?
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que la campaña excepcional, tu análisis perfecto, o sea, no me queda nada que decir de la campaña porque está súper bien analizada, pero sí que matizar, eh, que lo has dicho, lo has dicho, pero, pero para hablar de números, ¿no? El tema de redes sociales, claro, estamos hablando de 5.000 mecenas, fijaos, esta gente en Facebook tiene 812.000 likes, ¿vale? Casi nada. Y en Twitter están eh, por encima de los 49.000 seguidores, ¿vale? Entonces, es lo que hablábamos antes con la duda de Miguel, ¿vale? Patreon está súper bien, Patreon es una pasada, pero cuidado, tienes que empezar con una comunidad para llegar a estos números. También es verdad que para llegar a 1.000 euros al mes, pues tienes que una necesidad mucho menor, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías... Eh, vamos, 100% de acuerdo contigo de que no puede ser que se olviden de los objetivos ampliados una vez llegan a determinada cantidad. Aquí, mm. yo, a mi gusto, han cometido un pequeño error táctico que es que el último objetivo ampliado eh, lo están metiendo en, en 100.000 dólares, ¿vale? Ya. O sea, han pasado de un objetivo ampliado de 25.000 sí, a uno de 100.000. No, $100, no, no, no. En plan, venga a la fiesta. Y dices, oye, vale, si vas subiendo de 5.000 en 5.000 porque era 7.000, 15.000, 20.000, 25.000, de 25.000 no pases a 100.000. Porque es una locura esto, la gente lo ve como un EBS, esto claro. es un error. Y fíjate, una campaña que va bien, un grupo que lo está haciendo de coña, eh, una estrategia que está funcionando, metes un objetivo ampliado demasiado alto y se te va al garete, porque claro. la gente ya lo ve como subir sí. una montaña altísima y en chanclas, ¿no? Cuidado con esto, porque al final... Se trata de ir jugando con la comunidad. Ya sé que los objetivos ampliados son un poco estresantes y, y cuesta de, mon, de montarlos y, sobre todo, hay que tener muy en cuenta los costes involucrados en cada uno de ellos. Pero bueno, si no quieres subir de 5.000 en 5.000, sube de 15.000 en 15.000. Claro. Pero no pases de 25.000 a 100.000, porque es que es, es una locura. De aquí no, que es a 100 Es como es como simplemente ya no, no poner nada. Sí, sí, además lo que tú decías es en plan la campaña, el stretch goal de coña, ¿no? La sexy Lambert Jack, bueno, vale, pero no sé, yo creo que puede dar mucho más de sí cuando tienes una comunidad con tanto engagement y, y, y vaya, tan involucrada en tu proyecto, ¿no? Pero vaya, súper bien.
1: Muy bien, muy bien. Pues escucha, una campaña muy interesante y les deseamos lo mejor, que les vaya genial.
0: ¿Mm? Sí, sí. En fin, hemos tenido un programa súper, súper chulo, súper, súper interesante. súper, súper entrecortado del... porque había momentos super que me hacías preguntas
1: y no te había escuchado nada oh. y ha sido un poco de desastre, pero lo bueno, hemos hecho, que es lo importante. Lo hemos logrado, lo hemos
0: logrado, exacto. Esto es emprender, ¿eh? En plan, no vamos a hacer aunque show no Más ¡Lo, lo hacemos! Lo
1: hacemos.
0: Lo hacemos. En fin, pues mira, un 63% hemos hablado de los proyectos de crowd equity que superan el 100%, hemos hablado de Amazon Launchpad que llega a España de la mano del crowdfunding, hemos hablado de Hausers, muy importante, con ese retorno vía crowdlending, hemos hablado de la duda de Miguel, recordad que si queréis eh, darle alguna sugerencia lo podéis hacer, luego hemos hablado de las campañas Lego Forma, la de los pececillos de Lego y de Home Free, que esta última que ha sido genial en Patreon, ¿vale? os recordamos lo que hemos ido hablando también de información extra en los cursos de finanzas personales en boluda.com el curso de pitching y de crowdfunding social crowdbase no lo olvidéis nunca además del de evento de marketing online y nada eh, nos vemos la semana que viene con mucho más crowdfunding confucio crowdfunding y financiación colectiva y como siempre un par de locos y enamorados de su trabajo Joan Boluda y Valentía Concha gracias y hasta la semana que viene adiós El hey, tiki tiki viene hey, aquí, tiki tiki tiki.